0: Continuamos con el Pele Yoetz, nos encontramos en el tema de Vizayon que significa desprecio, nos quedamos a la mitad en la clase pasada, vamos a continuar. Dice el Pele Yoetz así, ¿Cuánto y más la persona debe tener cuidado de no ser mal agradecido y despreciar a alguna persona que recibió un bien de él en general no hay que despreciar a nadie pero más cuidado hay que tener con el que te ayudó, con el que te hizo un beneficio el filoanáco, aunque sea lo más mínimo de beneficio que te dio es un panim, de ninguna forma hay que ser mal agradecido Tseulmat ¿De dónde lo aprendemos esto? Está escrito en el Talmud, en el Berahot, página 50, columna 2. El tratado del Talmud dice, en Levazot et Tauhalim, está prohibido despreciar la comida. ¿Cómo se desprecia la comida? Eso es válido, si no te gusta, no te gusta, pero tirarla al piso, eso es despreciar. Hay que tenerle respeto, porque es un beneficio que te está dando, aunque sea algo que no tiene vida. Vamos a decir, aunque sea comida que no es algo que siente, igual está prohibido despreciar la comida. No hay que despreciar, igual en Babacama, página 92, columna 2, trae un dicho famoso que dice Beredishtet minemaya latis de becala un pozo que bebiste del agua, no le arrojes una piedra. ¿Correcto? Y miren que algo muy interesante que escuché, no lo trae el PLEUX, pero ya que lo menciona lo escuché y lo quiero compartir. ¿Por qué el, el Talmud trae el dicho, un pozo que bebiste del agua, no le arrojes una piedra? ¿Y acaso si no bebiste del agua si sí le puedes arrojar una piedra? ¿Por qué pone énfasis en eso de que si bebiste agua, entonces no le arrojes una piedra? Si no bebiste, ¿sí le puedes arrojar una piedra? ¿Cuál es la respuesta? Creo que es el nombre de Rabadis, que dice, un pozo que bebiste de él agua y tienes causa para lanzarle una piedra. Por ejemplo, que el agua está mala. Inclusive eso, no le puedes arrojar porque ya viviste agua. ¿Entendiste? Un pozo que bebiste del agua y hay una causa para poder arrojar una piedra. Ya bebiste agua y ya te beneficiaste, entonces no puedes lanzarle una piedra. ¿De dónde lo vemos también? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la primera plaga que fue la plaga de Dam, no golpeó al río. ¿Por qué no golpeó al río? Por acarata todo el agua el agua lo salvó la mamá lo puso en un Moisés y estaba en el agua flotando entonces el agua prácticamente lo salvó de que no se ahogara como los demás Yehudim que se en esa época entonces él le tenía cara tatoba el agua cuando Dios le ordenó que golpee el agua él le dijo a Aarón, ok inclusive le dijo Aarón, tú golpea, yo no puedo, ¿por qué? porque el agua me salvó al igual por ejemplo con la tierra cuando tenía que hacer Makat, Kinim, que había que golpear la tierra. ¿Era Kinim o era Tefarda? Kinim, sefarda también, sefardera también. ¿Tampoco? tampoco. No golpeó el agua y Kinim que había que golpear la tierra. ¿Por qué no golpeó la tierra? Porque la tierra lo ayudó cuando mató al mitzi a esconderlo para que no, para borrar la evidencia. Ah, pero ¿qué siente la tierra? ¿Qué siente el agua? No importa. el la no es por el prójimo, es por uno mismo. Uno mismo que no es agradecido y que es mal agradecido, termina siendo mal agradecido con Dios. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Y con más razón una persona que le hizo un favor al prójimo, con intención, no fue algo así de que, bueno, salió beneficiado de paso, sino que fue con intención que lo benefició. Obvio que le tiene que tener mucho, mucho cuidado y mucho cariño por siempre, ese respeto y ese agradecimiento. Inclusive esa persona que benefició, si es que se comporta mal y le hace algo malo después a esa persona, no por eso ya tiene permitido de devolverle algo malo. Siempre el bien gana. Siempre el, el acarata todo, el ser bien agradecido, queda de por vida. Queda por siempre y no se quita. Quiere decir, inclusive, que después se porta mal esa persona, uno se tiene que controlar. <todos> Ok, ahorita, ahorita tocamos. El, el tema este de Akarata Tov, eh, es muy importante. Y les voy a decir algo que no lo trae el Pele pero es importante conocerlo psicológicamente. <coughs> Hay un concepto en, en hebreo que se llama... Asir Toda, la traducción de Asir Toda es una persona presa de agradecimiento, cuando una persona le hace un favor al otro, el que recibe el favor se convierte en preso del agradecimiento, esa persona se siente presa que le tiene que agradecer a otro todo el tiempo, se siente presa que todo el tiempo tiene que estar agradeciendo a alguien o pendiente de él o cosas así, entonces psicológicamente uno no le gusta sentirse amarrado. No le gusta a uno sentirse preso. Y por eso muchas veces uno busca la forma para poder salirse de esa prisión y diga, ah, mira, se portó mal, entonces ya no le tengo que agradecer. ¿Entendiste? Me hizo esto, entonces ya no tengo que agradecer. Dice el Pelleyoets, no es así. Pelleyoets dice, siempre uno tiene que tener agradecimiento al prójimo. Ah, pero ya no me está haciendo mal. Me está haciendo cosas malas, cállate. Pero no por eso tú le puedes devolver el mal Después trae el Peleoets de que hay una cualidad muy grande que se llama Nishtevan. No tengo la traducción literal ahorita, pero a qué se refiere. Dice que esa cualidad es una cualidad que es muy grande, que es una de las, la mejor, se puede llamar la mejor cualidad que hay. Que qué? Que cuando a uno le hacen algo, lo desprecian, no siente nada. Es un nivel mayor, es un nivel muy grande pero hay gente que ha llegado a un nivel de que el Cabot, que todo lo que es el honor no le importa y no lo mueve vamos a llamarlo que él tiene un autoestima muy fuerte pero es un autoestima, no necesita que la gente lo esté estimando él solo tiene su autoestima él se conoce muy bien cuando alguien le dice algo no es que no lo mueve por orgullo sino que está bien no me sube y no me baja, yo estoy en el mismo nivel que estoy. Porque él me diga, porque él me, me, me desprecia o porque... No lo mueve, eso se llama Midat nishtevan Eso se llama la cualidad de la persona que está consciente en el lugar que está y no depende de la gente para su estado de ánimo, para su estima. sino es autoestima, no estimado por la gente, sino autoestima. Entonces cuenta de que había un hasid Le preguntaron una vez a un jazid... Hasid, ¿saben qué es, no? ¿Qué es un Hasid? No son los que tienen que ir el este hoy en día. Hoy en día sí se conocen a los Hasidín, pero en la época, época talmúdica, el Hasid es un seguidor de Dios. El Hasid es el que hace cosas extras, es un fanático, fanático de Dios, es un fan, que es un fan, que todo lo que pueda hacer por Dios lo hace. Son personas que... Están apasionadas por Akadosh Baruchú y hacen cosas para acercarse a él cada vez más y más. Le preguntaron a uno de esos, ¿cuál fue el día que más alegre tuviste en tu vida? ¿Cuál es el día más alegre de tu vida? ¿Alguna mitzvah que hiciste, algo que pasó? ¿Cuál fue? Entonces, ¿qué les contestó? Les dijo, las cosas materiales, les contestó el Hasid, todas las cosas materiales no hay lo que alegrarse. ¿Por qué no, no hay lo que alegrarse? Que no es bueno tener parnasá, no es bueno tener sustento, no es bueno tener bienes. ¿Por qué no hay lo que alegrarse? dice una psicología muy seria, muy sabia. Porque uno no sabe qué es bu bueno y qué es malo. Entonces todo lo que te venga, tú no sabes si es bueno o malo para ti. Hay mucha gente que era muy buena hasta que tuvieron dinero. Tuvieron dinero y se les echó a perder la vida, con dinero. <coughs> hay mucha gente que tenía dinero y dejaron el dinero, se les fue todo el dinero. Y con eso Baruch Hashem, algo, o sea, hay muchos caminos que uno no sabe. Entonces dice, todas las cosas materiales, yo no me puedo alegrar, porque no sé si es bueno o no es bueno, pero lo que me alegro es cuando tengo crecimiento espiritual. Cuando tengo crecimiento como ser humano, cuando mejoro, me perfecciono como ser humano, ahí sí me, me alegro. ¿Cuál fue mi día más alegre? ¿Qué me sucedió? Entonces él cuenta, Lo yo Un día él estaba viajando en un barco, Estaba viajando en un barco, ustedes saben los viajes de antes eran en barco, y no habían camarotes como hoy en día, sino eran todos en uno encima del otro. Un baño público estilo un pecero, pero barco. ¿Ok? Y te sentabas en una esquina, hacías algo así. Veo ese final, Anashim Sarim Y no había business y first class, sino todos estaban en el mismo lugar. Y en el mismo barco donde él iba, había gente importante, ministros, gente de dinero, gente con, con poder. ¿Ok? Pero el uno de ellos, de, esos, de esa gente que tenía bienes, no se puede llamar que es una persona, porque ahorita van a ver lo que hizo, pero. Una persona que se sentía con poder, que se sentía más que el otro por sus bienes, por su dinero. Que pensaba de que el dinero es lo que es. O sea, que el dinero hace lo que es el ser humano y no los valores. Quería, con perdón de ustedes, ir al baño. Quería orinar. Ok. Y fue a la esquina del barco donde yo estaba sentado, cuenta este ubirototo Cuando me vio, le dio tanta... Tanto desprecio de ver una persona así. Vamos a decir una persona que no es de nivel y que no tiene dinero y que estaba ahí sentado en una esquina. Sí, de tanto desprecio se hizo, se hizo encima de él. Lo usó como excusado. A este Hasid. ¿Es un desprecio o no es un desprecio? Súper desprecio. Este Hasid dice en ese momento que sucedió ese acontecimiento, no sintió absolutamente nada. Asco puede ser, eso sí, pero desprecio no. Entonces dice este Hasid, cuando yo vi de que no me movió nada, que no cambió mi estado de ánimo para nada, que yo sigo siendo el mismo, asa mahlibo, ese fue mi día más alegre. Que me di cuenta que pude adquirir esta bonita cualidad de ser autoestimado, de no necesitar de la gente para que me estime, inclusive si te tratan de quitar el estima, no me lo pueden quitar. Impresionante, ¿no? Uh -huh. Ese fue el mejor día de su vida. Ahora, dice el la ¿qué pasa muchas veces? Te hacen cosas que no puedes no guardarle coraje, coraje, no rencor pero coraje sí o sea no puedo no puedo estar bien con él, me hizo algo tan tan fuerte que que, que me cuesta es muy difícil, somos seres humanos entonces tengo la herida, el sentimiento, el enojo o sea, es verdad todo viene a asim todo lo que quieras pero soy ser humano, es difícil dice el Perayo Ed si no puedes alcohol panim la absorbe mi limby tus sentimientos entendemos quédate con los sentimientos sí, es normal enójate es un nivel está bien pero por lo menos no hables impídete de hablar mal de él impídete de decir cosas así explican sobre el teilim lo que dice Abidamelech en el capítulo 131 por lo menos si es que no puedo llegar a controlar mis sentimientos, voy a controlar mi habla, si sí siento rabia, siento enojo, siento desprecio de esa persona porque me, me, me hizo daño, me desprecio todo lo que quieras, pero controlo mi, mi, mi boca y no hablo, mejor no hablar entonces cuando uno se priva de hablar entonces eso ayuda a que al final también consiga dejar de pensar mal que consiga al final dejar pasarlo en su mente y en sus pensamientos y ya pasa. Pasa y Baruch Hashem se acercó y subió más en el nivel este de lo que es la cualidad del Nishteván, de la persona que es autoestimado totalmente y no necesita la estima de los prójimos. Sigue diciendo el Pele Hay que tener mucho cuidado y tener mucha cautela de... Despreciar a alguien que uno le debe favor, no favor, perdón, que uno le debe cabot, que tiene que respetar. Por ejemplo, aviveimo, el papá y la mamá, el papá y la mamá es una lajada de que hay que respetarlos. Entonces, con más razón uno tiene que tener mucho cuidado de no despreciar. Está escrito Arur, está escrito así en Devarim hafzain Arur makle aviveimo, maldito sea el que... Ma'kle Avi veimo. el que maldice, vamos a decir, a su padre y a su madre. Escribió el Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo en Yore de Asiman Shin Medalet, Capítulo 334 en el B de Kabait, ahí trae Shaf al aunque dice hay un concepto que se llama Abshe Mahal al Kebodó Kebodó Mahul. Un padre que perdona un desprecio. Entonces se llama que se perdonó. Existe un concepto de que el perdón no depende de uno. Por ejemplo, a un rey que lo despreciaron, aunque él perdone, no está perdonada esa persona. Melech al Kebodó, en Kebodó Mahul. Un rey que perdona, le hicieron algo y perdona. rey de la Torah, ¿ok? los reyes que habían en la época de Jajamim, los reyes de Israel, si es que le faltaban el respeto al rey, la hayamita. por la Torah, es pena de muerte. Ahora, ¿qué pasa si el rey indulta? ¿Qué pasa si el rey dice, no, yo lo perdono, <coughs> déjalo tranquilo, yo lo perdono, no está perdonado? Pero con un padre es diferente. Un padre que perdona, sí se llama perdón. Porque igual, con papá también hay sentencia. Lo alen una persona que golpea a su papá, es Jayamita, también es pena de muerte. Entonces, por eso, si es que el padre, aunque está escrito en el Talmud, en Amar treinta Kiddushin 32, columna 1, que un padre que perdona sí se llama perdón, sí aplica el perdón, eso estamos hablando que bodó. Si es que el padre perdona por temas de honor, pero no desprecio Quiere decir, si es que el hijo no se paró cuando entró el papá, entonces el papá puede perdonar. Pero si el hijo despreció al papá, Ahí no sirve el perdón del papá. Si es falta de honor, quiere decir que no lo honró, pero tampoco lo despreció, ahí el papá sí puede perdonar. Pero desprecio como tal, ahí el papá no puede perdonar, no, no puede aplica. Ser, no puede ser dejar, o sea, no darle honor y despreciarlo a la vez. Hay veces sí, sí, hay veces sí aplica. Pero hay cosas de que está, estamos obligados de honrar al papá. Okay, si el papá te pide algo, lo tienes que hacer. ¿Qué pasa si no lo hiciste? No lo despreciaste, pero le faltaste cabot. No lo honraste. Pero otra cosa es ir y despreciarlo. Ir y gritarle, ir a hablarle feo en frente a la gente, ir a decirle cosas feas. Eso se llama despreciar. ¿Correcto? Ahí el papá no aplica su perdón. Aunque el papá perdone, no está perdonado. Dejaval de Mishraim Banim Soberim. Qué lástima que nosotros vemos... Hijos rebeldes. Desprecian al papá y a la mamá, pero sin tener freno. Frente a quien sea. Y el papá y la mamá no tienen de otra más que morderse la lengua y quedarse callados. Avergonzarse. Hijos que tú los ves, que les hablan a sus papás tan déspota y tan despreciados. O sea, como que si... Sí. me Al igual, también a los profesores de uno. La persona que... Desprecia a los profesores de uno, o oh, la persona que desprecia a un talmid jajam. Hayab Nidui. En la época que había tribunal que hacían, lo excomulgaban. No podía ir a ninguna sinagoga, no contaba para minyan tenía que estar alejado. Era una excomulgación fuerte por el hecho de despreciar. Está escrito en el Talmud, Masehet Sanedrín, página 100, columna 1. Adejan Hashi talmid que gonde amar ¿Qué se llama despreciar un jajam? Dice el Talmud. ¿Qué se llama despreciar? Sí, como uno desprecia un jajam, no le tienes que hablar feo a juro, sino simplemente con decir, mira estos rabinitos que andan haciendo y diciendo. Y eso ya se llama despreciar. También. Entonces estos jajamim, estos que dicen, que hacen, que no se quebe Con más razón si es que habla de ellos mal. Con más razón si es que habla de ellos mal. Por eso es muy importante, aquí el periódico está hablando en el tema, en la época de antes mucha gente acostumbraba a escribir, cuando veía un libro. De un jajam, entonces escribía sus comentarios, sus preguntas, sus cosas así. Hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe comentarios, de escribir de una manera muy respetuosa, ¿no? Que no sea barminante, que vaya a ser algo que, que sea falta de respeto. Si lo queremos traducir al día, de, al día de hoy, del día de nosotros, muchas veces suceden cosas, no hay un solo jajam, hay muchos jajam incorrectos. Entonces es muy importante que uno tenga un jajam y que uno siga una línea. Pero muchas veces el otro jajam no va con esa línea tú no eres nadie para hablar de él. Ah, pero mi jajam no está de acuerdo, entonces tu jajam no está de acuerdo, tú no hables, tú sigue con tu jajam y hasta ahí. No tienes por qué despotricar y por qué hablar mal de la otra línea o del otro método o de la otra forma de ser, ¿correcto o no? Pero si mi jajam no está de acuerdo, déjalo a él, tú sigue tu jajam, tú no hables, tú no tienes porque tú no entiendes, tú no estás en eso. ¿Está correcto? Como, por ejemplo, cuando hay una discusión médica, un médico dice A y el otro médico dice B. Y tú vas como el médico A. No puedes hablar porque no entiendes de la medicina. Tú no puedes decir. No eres una un man de amar, como se dice. Tú no eres quien, no eres vos. ¿Por qué? Porque no estás en el nivel, ni en el rango, ni en la preparación para poder hablar. Entonces, y aparte, que si hablas, estás despreciando. Por eso hay que tener mucho cuidado de quedarse callado. Tienes una línea, la respeto. Síguela, pero no hables. No tienes por qué hablar. No hay por qué despreciar, sino con todo respeto, a cada uno tiene su línea, a cada uno tiene su camino. Tú sigue la tuya, callado. ¿Quieres apoyar a tu jajam? Apóyalo, pero no despreciando a otro. Apóyalo, elévalo, dile que tú estás con él, todo lo que quieras, pero no despreciando al otro. No diciendo cosas malas, porque uno ya cae en el juego este de Vizayón, Loaleno, y es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado, dice Pirkeavot, lo trae al final aquí el Peléo Dice, los jajamim son como un fuego, ¿sí? Que uno que tiene frío, ¿qué hace? Se acerca al fuego para calentarse, ¿ok? Se hace una fogata para calentarse, pero si se acerca de más, ¿qué le pasa? Hay que tener mucho cuidado de no quemarse. Si te pasas, te quemas. Es muy bueno porque te calientes. Es muy bueno porque te, te mantienen en un en una calor corporal correcto, pero si te acercas demasiado ya es quemarse, cuando empiezan a hablar de los hajamimias, se están quemando, se están acercando demasiado, mantente a distancia, para mantener tu calor corporal, como debe ser, pero, no te acerques de más, porque te puedes quemar, <todos> termina el Peleo y dice, vamos a aprender, hasta dónde llega, esta costumbre de, o esta cosa de despreciar, está escrito, en la Torah, Sefer <todos> Shemot, Versículo, perdón, capítulo 20, versículo 23. Cuando Dios habla del tema del Misbeach. ¿Qué era el Misbeach? El altar. El altar donde se sacrificaban los sacrificios. Okay, ahí se, beneficia, se beneficiaban y después los sacrificaban, que había fuego en el altar. ¿ok? El altar como era, era alto. ¿Y qué tenía para subir? Una rampa. Tenía una, tari una, una rampa que era plana. ¿Por qué había una rampa y no escaleras? Para que no se les Dice la Torah claramente: Velota aleve maalot al misveji Si vas a subir al misbeach, no subas en escaleras. Asher lotigaler ¿Para qué? Para que no se vaya a descubrir las partes íntimas sobre el misberg cuando uno separa más los pies para subir escaleras puede ser que se descubran las partes íntimas si es que la Torah dice el pelle pida toral que bodó al que boda Abnea la Torah tuvo énfasis en el honor de las piedras del misberg quiere decir que la piedra no vea la parte íntima del hombre que está subiendo es una piedra que la piedra no ve la piedra no siente correcto o no era mármol que ni se ve ni se siente con más razón cuanto la persona tiene que tener cuidado frente a su padre frente a su madre frente a su jajam y así igual toda persona de no estar frente en una, de no estar frente a ellos o no comportarse de una manera despota o de una manera especial si piedras que no sienten y piedras que no ven, Dios fue tan claro y específico de que no puedes faltarle respeto, es algo sagrado, con mucho más gra con mucho más razón de no despreciar papá, mamá, rabino, toda persona que uno le debe cabot. Ustedes saben de que en la noche de Pesach, que Bessat viene dentro de poco, ¿cómo nos tenemos que comer la matzah? ¿Qué es se va Inclinados. Igual el vino lo tomamos inclinado. Esa forma de inclinación es una forma de libertad. Entonces hay opiniones que preguntaron si se puede inclinarse uno así frente a su padre. Porque es respeto. Es falta respeto estar así frente al papá. Uno frente al papá se tiene que sentar con cabo con honor y con respeto, no así todo echado al lado. Entonces dijeron, por cuánto de que es una mitzvah para demostrar que somos benejorim, se permite. Pero imagínense hasta dónde llega. De sentarse se va frente al papá que tuvieron dudas si se puede o no se puede. Hubo una historia de que, de que había un, un joven que... ...que siempre despreciaba a sus papás... ...a sus familia ...era algo... ...parece... ...era algo grave... ...entonces empezaron a estudiar... ...bien el caso de él... ...y se dieron cuenta que tenía un defecto en su alma... ...que era un bastardo... ...venía una relación prohibida... ...o... ven ...venanidad también... ¿no? ...que era un hijo... ...de una relación que la mujer no se cuidaba de Nida... ...entonces tiene como que un defecto el alma... Que eso muchas veces se refleja en el comportamiento del cuerpo. Estudiaron y se dieron cuenta que ese era el problema, porque no entendían, le decían, le hablaban, trataban y nada. Hablaban con una pared. Entonces, por eso, así trae a voz de es una historia. Por eso el jaham, el inteligente, tiene que escuchar esto y concientizar. Número uno, tener mucho cuidado. Y cautela en honrar a cualquier persona. Cualquier ser humano, sea Yehudi, sea Goy, sea grande, sea pequeño, el que sea. Con más razón con una persona que uno debe respetar. Por ejemplo, el papá, la mamá, abuelos, hermano mayor, jajamim. ¿Okay? Y con esto vamos a recibir el honor. En el Olamabba. Cuando uno respeta, es respetado. Cuando uno desprecia, es despreciado. Es de un Mejubá, dice el Pirkabot. ¿Quién es la persona respetuosa? amejabe de Taberiot, el que respeta a los seres humanos. El que desprecia a los seres humanos es despreciado. Entonces, por eso siempre hay que trabajar ese punto. Siempre ser respetuoso. Nunca, por lo menos te cuesta respetar, no desprecias. A nadie, absolutamente a nadie. Y si ya tienes causas para despreciar, hay que estudiar bien por qué. Y si te puedes impedir, si lo puedes mejor no hacer, es muchísimo mejor. Y así a Kadosh Hu, Besat Hashem, nos va a dar a cada uno y uno el Kabot que se merece en el Shamaim. Con esto termina este concepto, el Pele Leolam, ve Amen.